0: President Donald Trump har avstørt sitt superduper missil, mens en av de viktigste og mest ettersøkte gjenværende bakmennene for folkemordet i Rwanda endelig er arrestert. Vår ukentlige roundup tar oss inn om alt fra Algeri og Montenegro til Palestina og en bekmørk uke i Afghanistan, og vi får besøk av professor Kjetil Tronvold, som forteller oss om kampen om Nilen og den svært kontroversielle etiopiske renesansedemningen. Dette Vad sker med världen? Hej og hjertelig velkommen til nok en episode av hva skjer med verden. Mitt navn er fortsatt Bjørn Østby og med meg har jeg fortsatt min makker Nick Brandal. God morgen Nick. Hei hei. Ser du mye på TV for tida, Nick? For det er jo mange som fyller sin hverdag med Netflix og HBO og Amazon Prime og eh, Viaplay og Sumo og jeg vet ikke hvor mange andre stavetjenester som finns der ute. Er det noe du bruker mye tid på i disse dagerne?
1: Altså, noe av det første jeg gjorde i mars var jo å tegne Netflix-abonnement. Og så har ja, vi men... utvidet med et HBO-abonnement, eh, som så nå har blitt neskalert, og eh, Netflix-showingen har vel också gått eh, drastisk ner, etter å komme igjennom de seriene jeg var mest interessert i.
0: Ja, riktig, riktig, riktig. Så det har ikke blitt en slippery slope, altså?
1: Ja, altså nå, eh, men jeg er fortsatt avhengig av ett uh, reality-show, eh, CNN. <laughs>
0: Og grunnen til at jeg spør, Nick, er jo det at vi må snakke litt nå i starten om et land der nok folk flest ser litt for mye på TV, men der også presidenten definitivt gjør det samme. Og vi snakker så klart om USA og om denne presidenten Donald Trump, og det er jo et eller annet som tyder på at den mann der ser litt for mye på TV, Nick.
1: Ja, og det ser vi jo igjen hver gang han skal sette et navn på et av disse prosjektene sine.
0: Ja, riktig. Og nå, nå har han jo kommet opp med noe helt nytt i den forbindelsen,
1: ikke sant? Ja, det, det aller siste som kom nå på fredag var det vel. Det var jo den her taskforsen som skal finne en vaksine mot korona innen utgangen av året det skal jo ikke la seg gjøre altså, man har jo snakket om att at Dette vil ta minimum 16 måneder 2 år og så videre mm. Nå har han altså satt sammen Logistikkansvarlig i den amerikanske forsvaret uh, Og medisinske experter och så vidare till det som han da har kalt Operation Warp Speed, <laughs> og, Operation Warp Speed. og det var nok flere enn Som fikk Star, Star Trek-vibba uh, vid det navnet der og det
0: er jo ikke bare det navnet som har gitt folk Star Trek-vibber. Nylig så eh, annonserte jo Trump at dette nye flagget for hans ny opprettede Space Force var eh, klart. Og da det ble vist frem for journalisterne, da, så skjønte jeg at det var flere Star Trek-fans som, som mente at dette nærmest var et overtramp, og at logoen lignet litt for mye på det de hadde kjent fra den kjente og i visse kretser ganske kjære serien.
1: Jeg må innrømme at når jeg hørte navnet Space Force, så gikk jo tankene mine til Mel Brooks sin Star Wars-parodi Spaceballs fra 1980-tallet.
0: Ja, riktig. Og det er jo i det hele tatt ganske parodisk, dette opplegget. Ikke minst når da Trump her kunne kunne at det ikke bare det nye flagget til Space Force var klart, men at også et nytt våpen var på trappene. Og det var ikke hvilket som helst våpen, skjønner du, Nick. Det var det Trump kalte for et superduper duper missil Og dette superduper duper missilet er jo da... Så vidt jeg kan forstå, og så vidt alle andre kan forstå, et nytt såkalt hypersonisk våpen. Det er altså superdupert, fordi det går så sinnssykt kjapt. Og hypersoniske våpen er jo da rett og slett våpen som beveger sig mange ganger lydens hastighet. Og dette er jo da våpen som har vært under utvikling en stund, men der russerne og kineserne har hatt et ganske kraftig forspang på USA. Russerne har allerede, hevdet i hvert fall, gjort operasjonelt flere typer hypersoniske missiler. Kineserne har ha kommet langt, mens USA visst nok først testet sitt våpen, tidligere i eh, vår um, så jeg vet ikke helt hva dette nye superdupermissile han snakker om egentlig er det har allerede vært viden kjent at USA har testet et hypersonisk våpen, det var en sak på NRK for en uke eller to siden om at eh, norske bedrifter er med i utviklingen av teknologien til sike våpen, men grunnen til at man ønsker å utviklet disse er jo det at de nettop er så fryktelig kjappe, men at de også er manøvrerbare i større grad enn det tradisjonelle ballistiske missiler er. Et ballistisk missile er jo da et som du skyter, som da går ut av atmosfæren og så daler ned igjen i en ganske så sånn normal bue, mens et hypersonisk eh, missil da faktisk kan ha en ganske sånn variert og svingete bane som gör det veldig mye vanskeligere å stanse, og som rett og slett gjør at du på mange måter, i hvert fall inntil videre, har et våpen som ikke kan forhindres på veien mot sitt mål.
1: Så kanske dette svarer på hva vi skal leve av i Norge etter olja. Vi skal lage superdyper ting.
0: Vi får starte på vår ukentlige Roundup-Nik, vår lille reise rundt i verden for å prøve å... Gi en liten oppdatering rundt hva som faktisk skjer der ute, der vi prøver også å highlighte noen ting som kanskje ikke får så mye spalteplass i norske media. Og vi kan jo starte med det som har vært en gjengager i mye av denne vårens episoder, nemlig koronaen. Og det siste nyheterne nå er jo at det vi lenge har frykta skulle skje, har skjedd, nemlig at koronaen har funnet veien til stadig flere flyktningeleire. Det rapporteres om at det er flere store leirer i sør som har blitt rammet av Coronan og det siste nå som har fått mest spalte plass er jo det at denne enorme flyktningeleiren Cox Bazar i Bangladesh har fått registrerte tilfeller av Corona. Ellen Stensrud var jo innom for noen uker siden og fortalt oss om situationen for Rohingya'ne i Myanmar og denne flyktningeleiren i Bangladesh er da befolket av noe sånt som en million Rohingya'er som allerede lider under fryktelig dårlige kår og at på til så har man da fått koronaspredning også inn i disse leirene, noe som er gjør situasjonen rett og desto mer prekær. I tillegg så rapporteres det også om at korona nå spreder seg raskt i Yemen, tross flere forsøk på å få til våpenstillstand, slik at man i større grad kunne forberede sig på at dette viruset ville spre seg. Det har vi dessverre ikke lyktes med, altså, og situasjonen også der ser ganske dystere. Ut. Og for å gjøre vondt verre, hadde jeg sagt, Nick, så er det jo ikke bare coronan som får lov til å spre i disse dager, men også flere andre sykdommer som vi kanskje trodde vi var ferdige med.
1: Ja, og det er jo særlig en som det har vært økende frykt for nå er på vei tilbake, og det er polio. Hvis mm. du hadde gått tilbake igjen til 1950 talet så var jo Polio omtrent like skremmende som Corona er i dag. Men eh, en kom i løpet av de ti årene som fylte 99 prosent på vei til å utydre den. Ja, eh, men til nå i år så har vi hatt en kraftig økning i tilfelle av polio. Eh, 155 tilfellester i januar, som er en økning på 182 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ja, og det er frykt for at dette kan eksplodere i Afghanistan, Pakistan, Niger og Chad, for å nevne deg der det er mest såbart akkurat nå. Mm, mm. Og, og dette blir jo kritisk, for dette er jo land som allerede sliter med å håndtere koronapandemien.
0: Nettopp. Og dette er jo ikke noe som bare plutselig skjer, det er jo vise årsaker til at man ikke greier å bremse denne utviklingen på samme måte som før
1: i dette arbeidet handler om internasjonalt samarbeid och det handler om den liberale verdensordnen som ble satt på plass ledet av USA etter 2. verdenskrig mm. og det er da særlig samarbeid innenfor verdenshelseorganisasjon som har vært avgjørende og der USA har vært den største bidragsyten både økonomisk og når det gjelder å ta en ledelse her og mm. detta arbeidet har nå stoppet opp på grunn av eh, Trumps krig med Kina og behovet for å finne en syndibok som kan få oppmerksomheten borti fra hans egen dårlige håndtering. Nei. Og problemet når han skal stoppe støtta til eh, Verdensselstilsorganisasjon er at mesteparten av denne her går over budsjettet som er vedtatt av eh, eh, kongressen. Mm. Eh, det han kan stoppe, er de frivillige bidrager, og de frivillige bidrager er det som har gått direkte til særlig vaksineprogram. Hoveddelen av dette har gått til polio, men i tillegg också malaria, tuberkulose og HIV-AIDS. Mm, okay. Bare for å si hva dette har ført til på kort sikt, så er det uh, rekna med at ca. 90 000 barn i Kongo ikke har blitt vaksinert i år på grunn av uh, dette. då har tilsvarende tall i andre land. Og mm. um, som du aldri har vært inne på, du har också sett ett uppsving i andre sykdommer som man var kom kan på vei å utrydde, som meslinger og ebola. Ja. Mm, mm.
0: Og det er jo ikke bare liksom, det økonomiske aspekten og logistikken rundt dette som gjør det vanskelig, men det er også flere konspirasjonsteorier som florerer rundt dette nå, stemmer det?
1: Ja, og det ser du særlig i, i Afrika, der det blant annet har blitt sprett et rykte om at poliovaksiner gir deg korona. Ja, ikke sant. Eh, hva dette har oppstått fra, og hva formålet er hvem som står bak, vet vi i forløpig veldig lite om, mm. men eh, det er åpenbart veldig skadlig. Og så hvis du tar et steg tilbake igjen, som for så vidt alle har vært inn på, så er dette et eksempel på at eh, du kan si at den, den Friheten vi i dag tar for gitt handler veldig mye om at vi er en del av dette internasjonalt regulerte systemet som, som USA har ledet. Mm. Tilbakekomsten til sjukdommer og utbruddet av pandemien nå er et forvarsel om hvor, liv, hvor mye livet vår kan forandre seg dersom dette systemet kollapser.
0: Nettopp, nettopp. Det er jo ikke veldig dette her, men, men vi er ikke her for at dere skal bli lykkelige nødvendigvis heller. Vi, som vi sier, ny uke, nye sørgeligheter, og sånn er det jo. Og det skal vi dessverre også få nok av når vi nå tar reisen videre til Afghanistan, der det har vært en rekke rätt og slett grusomme hendelser denne uka som gikk. Og de fleste av disse hendelsene har... IS sin Khorasanprovins eller ISK, IS i Afghanistan fått eller tatt æren for. Det var et angrepp i øst i byen Nangarhar, i et område der ISK har vært mest aktive, hvor 24 mennesker ble drept da selvmordsbomber angrep en begravelse av en politikjef der i Nangarhar. Men det angrepet som naturligvis har fått mest oppmerksomhet, og som også har blitt dekt nok så bredt i norsk presse, det er jo dette grusomme angrepet mot en fødselsavdeling i Kabul. Eh, det er jo noe av det nedreste og fæligste jeg har lest om på en stund, men da har rett og slett angripere, som vi fortsatt ikke vet 100% hvem var, gått inn på en fødselsavdeling og aktivt da eh, drept mødre men også flere nyfødte barn. Så altså, 24 stykker, meldest vel om, skal ha blitt drept egentlig for begge angrepene. Og i dette sykehuset, de som skal bli blitt drept, der er i all hovedsak skier. Og det er jo nettopp dette som gjør at det er mest nærliggende å tenke at IS stod bak, i at IS er en mye mer rabiate anti-Shiar i sin ideologi enn det Taliban og Al-Qaida er. Al-Qaida blir jo klandret IS for ikke å være har nok i møte med Shia, og det har jo vært spekulert i at Bin Ladens mor selv var Shia, og at det er litt av grunnen. Men også Taliban har blitt kritisert av miljøer som senere ble til IS for å ha vært for Softe i møte med det man hevder er frafallende eller vantro muslimer, som ifølge ISs ideologi kan ekskommuniseres og følgelig drepes. Da. Det er enda ikke klart hvem som har stått bak, som sagt. IS har ikke tatt ansvaret. Taliban har sagt at det ikke var de. Afghanistans president Ashraf Ghani har anklaget Taliban for å angrepe og har også sagt at de ikke har redusert volden eller lystret våpenhviler som de hade lovt, og har da beordret herren, den afghanske herren, for å gå fra det som var en modus kalt active defense, til gå på offensiven. Det har vært masse konspirasjonsteorier også rundt dette her. Noen har uh, hevda at IS angrep dette sykehuset med støtte fra India. Andre hevder at Taliban har gjort det med støtte fra den pakistanske sikkerhetstjenesten. Eh, enda andre, blant annet Taliban, har jo hevdet at IS med myndighetene støtte har gjort dette for å avspore fredsprosessen, mens USA har vært tydelige på at de mener IS sto bak. Jeg tror det er fordi det ideologisk sett spesielt er nærligere enn å tro at IS står bak. Men det er nok også litt fordi USA ønsker å prøve å liv i denne fredsprosessen, slik at de faktisk kan trekke ut soldaterne, slik som de allerede har startet med. Taliban har på Sisi hevdet at denne ordren om å gå til offensivmodus for herren i praksis er en krigserklæring, nu som har gjort at vi har sett et oppsving av Taliban-angrepen siste uka. Det var ett angrep mot en by i øst i landet, der fem sivile ble drept blant annet, så det var vært en lastebilbombe, og så det er flere mistet livet. Og Taliban har sagt at disse angrepene er en hevn for uttalsene til presidenten, eh, og for at de på falsk grunnlag anklager Taliban for å stå bak angrepet i Kabul. Så dette kan jo på den ene siden... Jeg har det ser nok så mørkt ut for denne fredsprosessen, og som frontene begynner å hadnes igjen. Men samtidig så har det jo kommet noen gode nyheter også, da man på søndag Fikk til en form for maktdeling mellom landets to rivaliserende ledere. Vi snakket jo om for en del uker siden at det har vært rift i Afghanistan om hvem som faktisk er den legitime presidenten, om det er Ashraf Ghani som har fungert som det, eller hans rival Abdullah Abdullah. Begge to jo, ble jo sverget inn som presidenter i hver sin del av presidentpalasset på samme tid for noen uker tilbake, men de har nå endelig kommet til enighet etter ganske massivt amerikansk press om å dele på makten. Så Ashraf Ghani skal fortsette som president, men partiet til Abdullah Abdullah skal få lov til å fylle cirka halvparten av ministerposterne i dette nye kabinettet. I tillegg så har da sistnemt det også fått post som lederen for det som kalles det høye råd for nasjonal forsoning og det kan potensielt da, i følge i fall pessimisterne skape noen uklarheter rundt hvem som egentlig har det siste ordet når det kommer til samtalen med Taliban, om det er presidenten eller om det er hans rival Uansett så er det jo grunn til tro at den mer forsonet, eller i hvert fall forente regjeringen lettere kan gå inn i samtalen med Taliban enn det man kunne før, men samtidig så er jo den militære realiteten nå en ganske annen enn den var da disse, denne, denne avtalen med USA kom på plass. Vi var innom Kina sist uke, og den gryende missil, om ikke kriser, så ett et missilkappløp i Sør-Kina-havet, og det er jo flere ting som er å se rundt Kina. Siste uke ble det meldt om slåsskamper faktisk, slagsmål mellom indiske og kinesiske soldater i et 5000 meter høyt fjellplass. Det skal vist nok ha vært flere hundre soldater involvert i disse håndgemengene, men det eskalerte heldigvis ikke til noe mer enn det. Men ellers så har det kommet noen signaler, eller i hvert fall det som har tolket som signaler fra Beijing, om at man der vurderer å ruste opp Kinas kjernevåpenarsenal for å prøve å komme på samme nivå som Kina og Russland. Eh, vi så jo hvordan Kina sine konvensjonelle våpen er eh, flere enn USAs i Kines, Kinas nærområde, men som de også ønsker å ruste opp kjernevåpenarsenalet, så kan jo det ha noen interessante effekter på samspillet og motstand mellom disse forskjellige supermakterne.
1: Så konflikter på grenser, og særlig oppe i disse fjellpassene mellom India och Kina, er jo for så vidt ikke noe nytt. Og du hadde jo, jo direkte krig i 1962, og så har du jo hatt sånn grad, stadig sånn min, mindre episoder. Den forrige alvorlige var jo i 2017, i den såkalt, så, såkalte Doklam standoff. Eh mm. uh, där också var fler än 100 soldater involvert i förbindelse med byggging av en väg över ett av dessa fjällpass. Mm. mm. Uh, og så, og du kan säga si att du du har ju här då världens två mest folkerika stater eh uh, bägge några av ganske auktoritära ideologer uh, med ambitioner om att och och i sitt närområde at her det potensiale for konflikt er jo ganske
0: åpenbart. En annen ting som er interessant å spørre sig om, er jo om, altså i et scenario der Kina faktisk ruster opp så mye, uh, at de er si, like mektige når det gjelder kjernevåpen som for exempel Russland, det er jo hva dette vil gjøre med Russland, og Putins da, forståelse av Russlands rolle i verden. man kan ha vel spekulert i at man kan se for seg et scenario der Kina blir såpass sterkt sammenlignet med Russland, at Russland vil måtte si fra seg sitt liksom eurasia projekt og heller se mot eh, EU, og potensielt avvinkle sig mer i den retningen. Tror du det er realistisk? Tror du... Macron tolker dette riktig, du som faktisk har skrevet litt nettopp om utenrikspolitikken til Macron i det siste.
1: Dette høres som ønsketenkning enn noe annet. Ja. For det første så, så feiles han etter min mening Putins uh, Eurasia-prosjekt. Mm -hmm. det, det har de han aldrig handlet om å bygge et imperium, et russisk imperium i Asia. Den Eurasiske unionen med Kina er et fornuftsekteskap, der de to har felles interesse i å undergrave den vestlig dominerte verdensåten, den liberale verdensåten, demokrati eller, eller hva du nå vil kalle det. Mm, mm.
2: Uh,
1: og Putins interesse har alltid vært rettet mot Europa, og uh, mot å slå tilbake igjen uh, EU og NATO sitt, sitt innrykk i Østeuropa, og særlig da i de slaviske områdene. Putin sitt, sitt Eurasia handler om det er slaviske områder, og Russland som dominerer det slaviske området.
0: Ja, ja, nettopp. Hvis vi fortsetter så vidt bare med Kina, så kan det jo også nevnes at japanske medier var ute nylig med noen rapporter som har skapt en del oppstandelser i Taiwan, fordi de hevder da kilder på at det kinesiske militæret nå planlegger en ganske massiv øvelse på eh, invasioner fra sjøen, invasjoner av øyer naturligvis da, når, i kommende august. Det er disse øvelsene som planlegges hvis nok skal simulere en invasion av dongsha sha atollet som er et strategisk atoll som idag ligger under taiwansk kontroll. Det ligger cirka mitt i sjøen mellom Hongkong og Taiwan, cirka midt imellom der ligger dette atollet. Det er kun militære soldater som er utplassert der, det er ikke noen befolkning der ellers, men det ligger veldig strategisk til. Vi snakket jo sist uke om hvordan invasjoner USA ser ut til å planlegge og prøve å liksom bokse den kinesiske marina inne og holde de vekke fra Veststillehavet, mens som Kina skulle greie og karre til seg dette atollet, så vil det jo langt på vei kunne sikre en slags type tilgang ved at man kan utplassere våpen, der. Litt av frykten har vist nok vært da, at Taiwan skal lise ut øyene til USA, enten for å da, drive med samling av etterretning og information derfra, eller potensielt å utplassere disse vårdene vi snakker om sist uke. Um, men det er klart det jeg ikke med på å liksom, dempe disse spørsmålene spenningene som er i regionen hvis dette her faktisk stemmer. Og som sagt så er det japansk media som melder dette først, men det skal ha skapt en del frykt i Taiwan. En uh, militærekspert i Kina som hadde blitt uh, spurt om dette sa jo da at uh, dersom disse sesjonisterne i Taiwan virkelig insisterer på løsrivelse så vil sikkert øvelser kunne endre seg og bli til handlinger, reelle handlinger og reelle invasjoner ganske raskt. Vi var så vidt innom eh, Russland og eh, slaviske, det slaviske prosjekter, om du vil, og i den forbindelse så kan vi jo svippe så vitt innom Montenegro, hvor det har vært uroligheter den siste uka. Disse urolighetene startet etter at politiet arresterte en serbisk ortodoks biskop og flere prester etter de da skal ha brutt lovgivninger rundt Coronan, eh, ved å ha arrangert da, en messe. Og disse har da blitt arrestert, noe som har skapt eh, betydelig uro rundt i landet med en rekke tilfeller av voldelig sammenstøt mellom politiet og da, den serbiske minoriteten i Montenegro. Og dette blir også klart brukt for alt det er verdt av Serbia også for å liksom, vise hvor feil situasjonen for Serbia i Montenegro faktisk er da. Så der dette enn så lenge ser ut som det er kontrollert og det er noen spekulerer i at dette også nok er planlagt så, så trenger man jo heller ikke mer spenninger på de trakterne der så det blir spennende å følge med. Disse eh, presterne har nå blitt eh, frie gjort igen, så vi får se om det er nok for å dempe situasjonen eller om dette vil vedvare.
1: Og her kan det være på sin plass å minne om deg, eh, det historiske bakteppet, eh, og først og fremst da Første verdenskrig. Mm. For alt mulig, alle mulige andre forklaringer, det som faktisk fører til at Første verdenskrig bryter ut, er at Russland sanksjonerer at serbisk etterretning kan lage bråk i Bosnia. Man bruker den bosniske serbiske minoriteten inne i Bosnia til att genomföra en terrorhandling.
0: Nettopp, nettopp.
1: Och om vi ska placera skuld och på första varan så er det Russland. Mm, mm. Inte sant? Och och sin sin ambition om att dominere det slavi, de slaviska det slaviska området. Mm, mm. Ja,
0: och och på så är ligger en del av detta tankegods som var viktigt for, altså, en viktig bakgrunn for uh, Serbias krigføring på 90-tallet, det ligger der fortsatt. I uh, Republika Serbska, som da er liksom den serbisk styrte delen av Bosnia, uh, er det jo også en mann som har uh, tettere og tettere bånd til Putin, blant annet, og som ser ut som han har mye av de samme visjonene som forløpere som uh, Karadzic og Mladic hadde i si tid. der har vært markeringer i det siste for å ja, markere da, og minnes den omringen av Sarajevo, som også har blitt politisert av begge sider i stor grad Og det er ganske mye groms, virker det som, som, som holder på nå ute på ytterste høyre i Serbien, Så det er verdt å følge med Når vi først nevner det, så kan man jo nevne at vi har fått, i hvert fall det første jeg sett, av politiske rallyer, om du vil, på Zoom det er da et ganske sånn dystopisk eh, møte med en kort film som har gått sin gang på Twitter med Serbjørns president Aleksandar Vucic, som da står eh, alene i et svært rom fylt med hundrevis av skjermer med ivrige lyttere og tilhører som klapper og jubler vilt fra sine respektive <laughs> soverom og, og stuer mens han står og snakker der ute i det tomme rommet. En veldig spesiell situasjon og rimelig dystopisk som sagt
1: Kanskje her er noe å lære for våre vestlige industrialister som har vært opptatt av det samme altså Elon Musk for eksempel, dette måtte jo være ideelt for han
0: <laughs> La oss ikke Elon Musk inn mer enn nødvendig her <laughs> Eh, veldig kort kan vi nevne eh, noe som kanske virker litt perifert, men som nok kan bli viktig, nemlig at Algeri har eh, vedtatt en ändring i grunnloven som da åpner opp for at militære i landet nå kan intervenere utenlands, noe de ikke har hatt tilatelse til før. Det leses jo gjerne som eh, en måte å liksom posisjonere seg litt hvis vi den konflikten som pågår i Libya, men det er klart Algeri også har grenser i sør til veldig konfliktpreget områder i Mali og Israel mer generelt, så det er jo ikke utenkelig at man også vil åpne opp for mer involvering på de taktene der. Men Nick, vi må til det lovede land. Du har jo på mange måter blitt vår korrespondent, om ikke i Ramallah, så i hvert fall om de trakterne der. Og kan ikke du fortelle oss litt om siste utviklinger? Vi har jo prøvd å skjønne denne avtalen med en ny regjering, og nå er de tatt i ed, er det ikke så?
1: Ja, det er jo typisk at, den, at Israel brukte 17. mai, når Norge var opptatt med andre ting, ja. til å utføre denne handlingen.
0: Kan du tenke så frekt?
1: allt handler om Norge som kjent. Nei, er det er feriøst. Netanyahu sin regjering ble tatt i på søndag 17. maj. Dette är jo hans femte periode, og fjerde på rad. Mm. Det är historisk på andre måter. Det är første gang en lande, altså Israel, har en statsminister under tiltale. Mm. Retssaker der startet den 24. mai, så det er jo rett rundt kjønnet. Og i eh, tråd med denne maktfordelingen så holdt jo først Netanyahu og så Gans eh, tale direkte på TV. Eh, regjeringsavtalen har vi jo vært innom før i denne podcasten, og nå vet vi enda litt mer. Eh, som nevnt så skal Netanyahu være statsminister først, og så skal Gans ta over, og i mellom tider så er han vise statsminister og forsvarsminister. Og så er Netanyahu ansvarlig for skittpartisministeren, og Gans ansvarlig for skittpartisministeren. Samtidig så har eh, både Netanyahu og Gans vetorett eh, over den andre siden. Altså de kan liksom ta at dette er ikke greit på, på noen områder. Ja, ja. I tillegg eh, så har vi alltid vært innom at dette ser ut til å bli et superråd av dimensjoner. Og nå vet vi at det er 34 statsråder og 16 vise statsråder. Ja, kjære tid. har da, for å få dette til å gå opp og for å dele ut nok kjøttbein til alle tilhengerne sine, lager blant annet en parlamentssamarbeidsminister og en samfunnsutviklingsminister. Og om altså, vi legger til da alle de andre som eh, er postet i regjeringen og departementen og som också sitter i knesset, så, så utgjør da regjeringsapparatet nesten et flertall alene.
0: Ja, ikke sant? Herlig, Fred. Men er det levedyktig i det hele tatt? Kan man gjennomføre noe med
1: en sånn setup, tror du? Altså, denne, dette veto-systemet her eh, har jo potensialet til å bli veldig dysfunksjonelt. Mm. Ikke minst med tanke på at det Gans har tatt en betydelig sjanse på gå inn i regjeringen, ja. og han må levere overfor partiet sitt, overfor velgerene sine, på de punkter der han har sagt at han skal stoppe Netanyahu, og han skal komme tilbake til en mer normal situasjon enn det som har vært i Israel. Nettopp, nettopp. Og, så, og så skjer jo dette samtidig som uh, arbeidsledighetstallene nå er de høgste nokensinne i israelseriet, er det 78 år i historie, tatt fritt av ukommelsen. Og uh, den israelske kommentatoren Carl Schneider kalte jo det uh, denne altså, overblåste regjeringen for å fornærmes mot israelske folk i en vanskelig økonomisk tid.
0: Og det, det som gjør dette... Det... Det er jo litt synd å si spennende, men vi synes jo det er spennende, tross alt. Men det som gjør dette desto mer kritisk er jo at i baggrunnen her så lusker jo en på mange måter mye større og mer betydningsfull avgjørelse, nemlig hvorvidt Israel faktisk kommer til å ta steget og annektere alle disse bosetningene på Vestbredd, noe som i praksis vil være liksom, spikeren i kista for en meningsfull palestinsk stat. Og Netanyahu hevder jo nylig at det å annektere vestbredden, eller store delar av vestbredden, er jo som vil bringe fred. Mens FNs spesial utsending og cirka absolutt alle i resten av verden sier jo det motsatte at dette er en opskrift på disaster dersom Israel faktisk skulle ta det steget. Og det har jo da også vært ganske altenspent på Vestbredden den siste uka. Det var faktisk en israelsk soldat som ble drept nylig, men det har jo også vært mange palestinske demonstranter som har fått gjennomgå av de israelske forsvarsstyrkene.
1: Ja, du hadde faktisk en 15-årig Palestina som ble skutt under i i fattvareflyktingleiren på, på onsdag, ja. så du har faktisk hatt to drap i løpet av ganske kort tid.
0: Ikke sant? Og en del av disse demonstrasjonene også har jo vært i forbindelse med 72 år, ikke 78 år. Mar 72 som markeringer av nakbanen, den palestinske katastrofen, om du vil, der palestinerne ble fordrevet. Det er vel er det snakk om 750-800 000 som måtte forlate sine hjem, og veldig mange av de har jo ikke kunne returnere. Og i forbindelse med disse demonstrasjonene, så har det da kommet til flere voldelige sammenstøt. Der det har vært masse bruk av tåregass mot demonstranter. Mange har blitt skadd, og det rapporteres også som at tre palestiner skal ha blitt skutt. Og skadd er ikke, ikke drept, så dette har jeg fått med meg, da de ifølge... Det israelske forsvaret da prøvde å angripe en militær utpost utenfor Øst-Jerusalem. Jeg så også et klipp fra utkanten av Ramallah, der er en israelsk konvoi med bulldozer og forskjellige gravutstyr som da nylig hadde ødelagt hjemme til en aktivist at eh, det regner <går> molotov-cocktails over denne konvojen det så som de kom seg unna men det vittner jo om at ting begynner å bli mer anspent på de traktene der, og det er jo ikke rart dersom vi faktisk går imot en annektering Eh, noe som ikke er så vanlig er at kongen av Jordan begynner å sig seg opp i disse tingene, Jordan har jo en avtale med Israel på samme sånn måte som Egypt har det, men kong Abdullah av Jordan blev nylig intervjuet av Der Spiegel og advarte da sterkt mot en eventuell annektering av store deler av Vestbreden, han sa at det vil føre til mer vold, mer kaos og ekstremisme fordi resultatet av en syk annektering vil jo mest sannsynlig være at palestinske selvstyremyndigheter kollapser, i og med at de har fint lite å styre over lenger. Noe som potensielt også kunne føre til en massiv konflikt, for bruke hans ord, med det jordanske kongedømmet. Han understrekte at han ikke ønsket å komme med trusler, men sa at de holdt alle alternativene åpne i møte med en eventuell beslutning om å anarktere store av Vestbredden. Og det er jo ikke hver dag at kongen kommer ut og uttaler sig om dette her, noe som gjerne kan tyde på at ja, kanskje til, til og med kongedømme føler seg trua av dette. Og det er klart at hvis det blir en stor konflikt på Vestbredden og utbredt uro uh, i den palestinske befolkningen i Jordan også, så vil jo det i selv kunne være en trussel mot kongedømme.
1: Samtidig så er det ting som tyder på at uh, Abdullah også kan ha ambisjoner om å bli en mer tydelig internationell aktör. Ja. Han hadde for exempel en kronikk i Washington Post for knappe to uker siden, hvor han tog til ordet for en, en ny type globalisering og hvordan jorda Midtøsten skulle være en del av dette. Mm, mm. Så ja, han, han har økt profilen sin i, i den siste tiden.
0: Ikke sant, ikke sant. Når det gjelder EU så er man jo nå på en måte forent om at man fordømmer en eventuell annektering og planer for dette, men så er det jo da stor uenighet om hvordan man skal gå frem, om man skal kjøre full boykott, eller om man skal tyte mer diplomatiske type tiltak, og forløpig da, så er jo liksom enigheten da, om at man skal basere sig på en strategi med diplomatiske fremstøt, for oss, så vidt jeg kan skjønne, prøve å overbevise Netanyahu da, om at dette er en dårlig idé. Men det er klart at hvis vi zoomer ut litt fra bare akkurat Israel og Vestbredden så ser vi jo egentlig at hele regionen står opp i eh, en krise, at det er et ganske sånn kritisk øyeblikk. Eh, vi står i akkurat nå nik.
1: Ja, det är uro, sosial uro i Libanon. Det har jo vært en politisk kris over ganske lang tid, mm. men nå begynner vi också å merke matmangel, forsyningsmangel, som, som forsterker alle problem som allerede er der. Mm. I saudi så har jo kombinasjonen av oljepris og Corona gjort at den økonomien som er, har vært veldig dopet, altså mm. har betalt, uh, kongehuset har betalt for ro og fred gjennom å fordele ut penger. Mm. Nå ser vi økende uro, og at den kan føre til politisk uro er ikke uklart. Mm. Vi har tidligere vært inne på Libya, og, og, og det kan gå egentlig fra land til land i denne regionen her. Mm. Egypt har problem.
0: Situationen i Syrien endrer sig ganske raskt nå. I Irak har disse demonstrasjonene i Bagdad bynt på nytt, samtidig som det meldes om at IS vokser seg sterkere. Så det er i det hele tatt veldig mange brikker som begynner å flytte på sig og veldig mye av situationen rundt her som indikerer at vi kan gå in i en ny, ganske som omveltende, om ikke abisk vår, så i hvert fall en periode med utbredt sosiale uro da.
1: Ja, for å ta de historiske parallellerne, så er jeg vel fryktet nå at det ikke blir en ny arabisk vår, men det blir en arabisk høst. Da er det glede for mig
0: å kunne ønske velkommen tilbake til podcasten til vår kollega, professor Kjetil Trondvall. Hej hei, Kjetil. Hei på deg. Hej på dig, Vi har jo tatt kontakt med deg i dag for å snakke om Etiopia og for å snakke om demninger, eller en spesifikk demning. Og det kan jo kanske høres litt sånn obskurt og perifert ut for de fleste, men det er jo faktisk ikke det. Demningen vi skal snakke om er jo den såkalte Grand Ethiopian Renaissance Dam, eller GERD som er en demning som vel på mange måter har stått i sentrum for vedvarende geopolitisk kniving mellom disse NIL-staterne i Nord-Øst-Afrika, siden dette prosjektet ble påbegynt i 2011 vel. Og nå hører jo vi at etiopiske myndigheter sier at de fortsatt ønsker å prøve å starte og fylle denne demningen til sommeren, noe som jo ikke er videre populært i nabolaget, så vidt jeg kan forstå. Og det er jo nettopp dette vi ønsker å spørre deg litt om Kjetil. Um, og før vi går inn i måte, dagens situation så kan vi spørre først eh, om du kan introdusere demninger litt sånn kort for oss. Er dette nok et sånn litt sånn forfengt eh, prestiseprosjekt, eller det Mobut du holdt på med i Sair i sin tid? Eh, eller er det liksom et genuint ledd på vei mot økonomisk utvikling for Etiopia, sånn som du ser det?
2: Det er et prestiseprosjekt, ja men det er også et genuint element i Etiopias økonomiske utviklingsmodell, eller visjon. Blånil, som demningen er på, upp mot grensen til Sudan, er, forsyner jo nil med cirka 80% av dens vannkapasitet, som da renner gjennom Sudan og gjennom Egypt og ut i Middelhavet. Altså 80% av vann i nil kommer fra det etiopiske høylandet. Og Etiopia har i og for alltid sagt att dette vannet kan vi jo bruke, men har ikke hatt anledning, eller fått anledning, eller hatt ressurser til å bruke det før nå da, når den tidligere statsminister Melle Senavi satte i gang dette prestiseprosjektet. Men det er jo en sverdeles vanskelig kontekst utifra de gamle koloniavtalene som regulerer eierskapet till vannet, nedströms. Dette var jo koloniavtaler som Brittene skrev når Brittene i for seg kontrollerte Sudan og var allierte med Egypt som da gir Egypt en vetorett og full bruk av all vannet i Nil kan du se. Si. og at da oppstrømsstatene, alle da Etiopia som forsyner 80% av vannet ikke har noen rettigheter til å bruke dette vannet uten da en avtale eller en aksept av Egypt og mm. Og det er jo det prinsippet Etiopia da har snudd runt og sagt at, hør nå her, disse gamle kolonietallene tar ikke vi noen hensyn til. Vi prøver å få en ny konsensus og fick med sig da de fleste oppstrømstatene og sagt at nå må vi ha en ny avtale mm. som gir oss rettigheter til vannet, til bruk av elektrifiserings eller til irrigasjon. Riktig. Så det er en lang forhistorie her, så da Etiopia plutselig bestemte at du, nå ska vi bygge denne dammen, for vi trenger strømforsyning, de flere afrikanske lande gjør det, og Etiopia har da et unikt potentiale med å demme opp sine mange elver, der i blant av Bonil, som skal forsyne sitt eget land med tanke på industrivekst, men også være en eksportvare til
0: nabolandene,
2: elektrisk kraft altså.
0: Nettopp, nettopp. Så da kan vi jo skjønne at litt kontro kontroversen her, og det som gjør det upopulært, er jo justen rett og slett da, at Etiopia hevder å kontrollere vann som de har i over på tvers av kravene til Egypt og Sudan. Men i hvilken grad vil du si at dette fra et egyptisk perspektiv da handler om om frykt for ressursknapphet? Da? Altså hva, hvordan kan denne demningen påvirke strømningen av nilen? Selvfølgelig har man en stor
2: forståelse for Egypts eh, bekymring. Egypt er jo særdeles avhengig av eh, Nilens vann, altså gjennom historien er det det som skapte sivilisasjonen i gamle antikke Egypt. Mm. Uh, og de er avhengig av disse kan du se si, til en viss grad som da gir fruktbarhet til de egyptiske jordbruksområdene langs Nil
0: nettopp, nettopp.
2: for Nil er ikke bare vant det er en enorme mengde med silt og toppsoil som kommer da erodert fra et jordbrukske høyland som også gir næring til det egyptiske jordbruket mm. og det er jo særlig da i en uh, uh, oppdemningsfase altså i fylling av dammen hvor man vil eh, stoppe eh, utstrømningen nedstrøms, som da Egypt ser på som eh, en fare for deres eh, både matsikkerhet, men også ellers eh, avhengigheten av vann. De har jo selv noen store dammer, eh, Naserdammen på Egypt eh, på, på, på Nile, som skaper kraftproduksjon til seg selv, den vil også bli svekket. Så det er ganske kompliserte sideeffekter selvfølgelig av dette som er
0: en reell og legitim bekymring for Egypt og da er jo litt av stridsspørsmålet her hvor raskt denne demningen skal fylles opp, og der virker det jo som Etiopia er ganske mye mer offensive enn det nabolandene skulle foretrekke ja, det er jo det,
2: det er både selve byggingen var jo, var jo også kontestert men da er det særlig da oppfyllingsgraden både hvor hurtig og hvor mye vann som skal være i dammen som som Egypt bestrider. Etiopia vil sette i gang fylling allerede til sommeren i juli. Tre fjerdedeler av dammen er ferdig bygd, så de kan begynne oppfylling. Etiopia vil ha har ganske hurtig løp på det, over kanske bare en 3-4 år oppfylling. Eh, Egypt sier nei, de Forslår vel noe sånt som mellom 12 og 15 år skal brukes til å Så det er ganske stort sprik
0: da, mellom de to statenes interesser i så en senere. Hvor anspent vil du si dette forholdet med Egypt har vært på det verste? For det har vel nærmest vært rassling med sabler, derfor har det vært retoriske møter med denne nevningen. Ja, det har vært
2: klare, klare rasslinger, og kanskje mer enn det også. Det var et famøst lekket videoklipp fra et Egypts regjeringsmøte hvor flere statsråder sa at vi må mobilisere militært og bombe dammen, som da var underbygging. Ja. Så, så her er det en reell bakteppe av frykt for en vepnet konflikt mellom de to landene. Mm, mm. Det, altså, det ligger nog litt fremmed tid i så fall det, men at, at Egypt har interesser kan man se si, i hvert fall det er Indiser som peker i den retning. Egypt har interesser av å destabilisere Etiopia for ja. at de ikke skal ha ressurser eller politisk mot og vilje til å gjennomføre oppfyllingen eller dammen i så måte. Det kan nok være reelt.
0: Mm. Ja, nettopp, nettopp. Og så har det jo blitt skrevet litt i det siste om at man har nærmet sig en form for enighet, det har i hvert fall kommet et stykke, og så bestemte... Trump og USA ser for å, å bli involvert, noe som kanskje ikke har gjort situasjonen bedre. Er det en riktig oppfatning av, av situasjonen i dag? Eller? Ja, det er jo en såkalt
2: trekantforhandling uh, mellom uh, Etiopia på den ene siden, og de to nedstrømslandene, Sudan og Egypt. Mm. Sudan har egentlig bare vært en uh, type mellommann. De har ikke så store stakes direkte selv uh, i, uh, i uh, vannforsyninger som sånn. Det er særlig Egypt som har det. Mm. da han har vekslet litt mellom hvilken side de skal støtte i, for seg i forhandlingene og til det kanskje vært nøytral også for ja, de forhandlingene har vært pågått i mange år uten å komme til en endelig avtale og da står det i eh, forhandlingsgrunnlaget at hvis man står fast så kan, man, eh, så kan partene be om da en arbitrator en uhildet part som kan komme inn og hjelpe til med å løsne opp i de, eh, de områdene de ikke kommer til enighet om og her kom da USA inn nylig som denne såkalte uhildede arbitrator som jo viste seg da å ikke være uhildet men som tog en klar side med Egypt i ja, detta processen Trump og hans team eh vad ska man säga si, förvaltade det då detta på en sardeles klumsete diplomatisk måte och förstod inte vikten av Etiopias synspunkter och viktigheten av Etiopias vad ska vi si, säga legitimitet runt detta och politiske sprengkraften dette var i Etiopia. Mm. Så det detta lösningsförslaget som USA lanserade då eh tog stort sett bara höjde for Egypts synspunkter och og støttet det som det endelige løsningsforslag. Så var det faktisk mange etiopere som trodde att den nye statsministeren Abiy Ahmed skulle godta dette, mm. på grunn av både press og pengebevilgninger fra USA till Etiopien som en type kooptering. Og det det, det var en stor frykt i det etiopiske politiske samfunnet og sivilsamfunnet, og, og skapte en nationalistisk pushback som medførte da at Abiy eh, ikke tørte, eh, eller i hvert fall ikke skrev under, og trakk sig fra siste forhandlingsrunde da denne avtalen skulle signeres, og kom da med et väldigt klare statement, en etiopisk regjering, mot USA og mot Egypt. Og særlig da avviste USAs rolle eh, som en eh, arbitrator, som en forhandler i denne prosessen videre. Så Etiopien be, be jo om å restarte det, trekantforhandlingene, Egypt, eh, Sudan og Etiopia, alene, og mm. at det African solutions to African problems, så alle utlendinger skal holde sig borte fra denne processen videre.
0: Nettopp, nettopp. Så slik situation er nå for å oppsummere til suttet, så altså går det rett og slett mot at Etiopia på en måte bare unilateralt beslutter å starte en fylling.
2: Det ser sånn ut, og det skal nok mye til for at etiopiske myndigheter skal bakke ut av de forpliktelsene eller de lovnavnene de har sagt til sitt folk, da, at vi skal starte kyllingen så fort som mulig, trolig i juli allerede. Ja, hvis, hvis regjeringen trekker sig fra det, så viser det en svakhet, og en svakhet mot den yttre fiende, det fære sig USA eller Egypt, som skal være vanskelig for Abiy Ahmed å balansere og selge internt, som at vi vant likevel kampen. Dette, er, dette var fra dag ena, ja, et økonomisk viktig projekt for Etiopas utvikling, men like viktig var det deres største nationale fellesskapsprosjekt og bygge det nye Etiopia og Etiopia rising narrative at her skal Etiopia komme på banen som det sterke landet, ikke bare på Afrikasolen men i Afrika, som Afrikas største strømeksportør uh, som skal industrialisere sig selv, Afrikas uh, Kina, i, i, så å si uh, og, og det var jo stor prestige i å for finansiering til dammen for de utenlandske finansieringsselskapene og instrumenten verdensbanken i med ville ikke det på grund av den politiske konteksten, så dette er selvfinansiert av Etiopia som en dugnad av hele befolkningen ble det sagt så det, det ligger enorm prestige i det, og dermed, og det forstod ikke USA, tror jeg, i, i sine diplomatiske eh, forhandlingsutspill uh, og det låser da også den etiopiske regjeringen og statsminister Abiy Ahmed nå til master, her må man bare go ahead, tror jeg. så får man se hva konsekvensene vil bli da det. Det kommer nå.
0: Vi får prøve å følge med videre, så skal vi se at vi kaller deg inn nok i i fremtiden. Som sagt, siste du var på besøk, så kan dere følge Kjetil, Kjetil Trondvold på Twitter. Du publiserte nettopp en artikel i Adis Standard om en ganske annen, men like viktig utvikling på mange i Etiopia. Kan du fortelle veldig kort om vad den handler om helt til slutt?
2: Ja, det er om de indre spenningene i landet som nå eh, øker i större grad utifra det at regjeringen har infört en unntakstillstand på grunn av covid-19-situasjonen, koronaviruset, samtidig som Etiopien skulle ha sitt nasjonale valg nå i år, som da har blitt utsatt på ubestemt tid. Dette har medført store rivninger internt, og særlig da fra Tigray-regionen i nord, som det er en type nationalistisk process internt som er i motstrid mot føderale regjeringer. Det er till og med noen som snakker om en løserivelse fra etiopiske føderasjoner. Mye spenninger, så jeg tar og toucher på det og se på hvordan nasjonalismeideologi utvikler sig under sånne politiske forhold. Og den har skatt kontroverser, kan jeg jo si, i etiopiske miljøer, globalt och nasjonalt. Ja,
0: det var bare ta en liten sving innom Facebook-profilen så var det et godt inntrykk, det er ganske yeah. En veldig spennende lesning, anbefaler alle att ta en titt på det. Så ser vi tusen takk på at du stiller opp noen gang, Kjetil. Takk for det, anytime.
1: Bjørnar, som vår residerende rående ekspert, og Great Lakes i det store hele. Det har vært interessante utviklinger her med bond tilbake igjen til folkemordet i 1994. Ja, og det
0: er jo for en gang det vi må kunne kalle en slags glad nyhet da, i hvert fall en liten seger i kampen om rettferdighet, nemlig at en kar som heter Felicien Kabuga har blitt arrestert i Frankrike sist uke. Kabuga var rett og slett den mest ettersøkte gjerningsbanen bak folkemordet. Vi har jo tatt med våre studenter til det som kalles MICT, eller Mechanism for International Criminal Tribunals, i Arusha i Tanzania, eh, der man har tatt over arbeidet fra dette tidligere Rwanda-tribunalet. De har noen få ettersøkte igjen, og den mest ettersøkte, den mest innflytelsesrike og mektige av de som har vært på rømmen, det har vært nettopp Felicien Kabuga. Og denne operation for å arrestere han høres ut som det har vært ganske omfattende. Etter det jeg kan skjønne så har ikke den foregått på Frankrikes initiativ, men fra FN-hold. Men både Frankrike, Rwanda, Belgia, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Østerrike, Luxemburg, Schweiz, USA, Europol og Interpol får takk fra FN for sine bidrag for å fange og arrestere og stille til slutt for retten Felicien Kabuga.
1: Vi kan ju bara ta chapp lite om bakgrunden här och han var ju den som hade ägt den radiostationen eh Radio Television Milkola eh, som ble brukt til att spre den anti-tutsji han var också den som finansierade inter han väpp eller riktigt uttalat som görs inre halv. Alltså det är paramilitära hutumilitserna eh bland annat vi har köpt in då 100.000 marsjetar och så vidare från eh, från Kina. Så altså, du kan si han han finansierte folkemordet, det er vel den riktige måten å si
0: på? Ja, han sies rett og slett å være mann som finansierte eller sponset folkemordet og på en måte sto for både det økonomiske og logistiken som gjorde at dette faktisk kunne gjennomføres. For å ta det i veldig korte trekk da, så skjer jo folkemordet i Rwanda i 1994 mellom april og juli, cirka 100 dager hvor Tallene varierer, men alt mellom 500 000 og 1 million primært tutsier blir drept. Det er jo et av de verste folkemordene vi har hatt, spesielt i nyere tid. Og der man har lyktes med å stille de fleste gjerningsmennene for retten, så har man da ikke fått tak i Kabuga før nå. Og han har jo da vært siktet fra... Rwanda-tribunalshold for, ja det er totalt fem punkter men da blant annet at han som individ kan stilles til ansvar for folkemord og medvirkning til folkemord og til forbrydsel mot menneskeheten og flere andre punkter og han var jo da rett og slett en mange millionær som var en av de rikeste i landet han hadde drevet med eksport av te lenge blant annet men han var også innflytelsesrik fordi han var inne i denne her klikken som da dreide seg egentlig rundt president Habiari Manas kone Agathe en klikk som gjerne kalles for Akazu eller det lille huset da tenkt som et lite hus i det store huset nemlig presidentpalasset dette var en klikk da med hutuekstremister som etter hvert da la planene for å rett og slett Tutsi-minoriteten som tidligere i landets historie hadde dominert over hutuerne så Kabuga var som med på å opprette denne Eh, kanalen, Radiotelevisjonen Livordømmel Karlin, som du nevnte, som da ikke bare anti antitutsig propaganda, men som også regelrett publiserte drapslister og sa hvem man ønsket å få drept, og hvor man kunne finne disse. Han opprettet og ledet et nasjonalt forsvarsfond som da øh, han sponset seg selv, men som han også brukte for å samle inn midler til å kjøpe kjøretøy, til denne Militzen Indra Hamme, til kjøpe uniformer og til å importere over 500 000 masjeter i 93 året før folkemordet, som da er nok til å bevepne ca. 1 av 3 av alle Hutu menn i Rwanda. Så det er jo disse tingene her, altså det at han er en politisk og en økonomisk viktig, viktig person, som gjør at han ses for å være en av de aller viktigste mennene bakfor folkemode.
1: Men det är ju grundat att USA eh, utlovade den det på var väl 5000 dollar i 2003 för upplysningar som kunde hjälpt för att att de blev fångna. Samtidigt så har han ju öppenbart haft tillgång till nätverk som har hjälpt han. Bland annat så har det blivit sagt att eh, Moi i Kenya, dåtidens altså president i Kenya, var en stödpelare och han har varit i Tyskland, Schweiz, Belgien och Kongo før oss endte opp i Frankrike, og mm. han får jo ryktet om at han har vært nærmere det också Bjørn.
0: Ja, altså det det man jo gjerne har trodd lenge er jo som du sier at han var i Kenya, og da Obama var på besøk som senator før han president i Kenya, så anklagde han jo kenianske myndigheter for å ha latt Kabuga liksom kjøpe seg en trygg havn der. Men etter denne tiden så har det faktisk også vært om at Kaboga har vært i Oslo, at han krysset både i Svinesund og holdt sig i kjul i Oslo og ønsket å søke asyl her, men den påstanden kom fra en litt sånn obskure blogg om afrikanske affærer basert i Oslo, og ja, både Rwandas myndigheter og FN og mange andre var ganske raske ute og mente at dette var feilaktig informasjon som kanskje at på til var brukt for å rett og slett prøve å feil, eller altså, ja mislede de som var på jakt etter han, i og med at man kort tid etter dette skulle ha et møte i FNs sikkerhetsråd om jakten på Kabuga. Så etter å ha vært innom, ja, du nevnte blant annet Schweiz, der Kongo, Kenya og flere andre steder, så ble han til slutt funnet da i Frankrike under falsk navn i et forsted utenfor Paris. Og det er Frankrike for så vidt skal prises for at de faktisk har fått tak i denne karen, så er det jo på den andre siden ikke direkte overraskende at det er i nettopp Frankrike at man fant den. For Frankrike har jo en historie. De har lenge vært tett på dette hutu i Frankri i Rwanda, unnskyld. De har vært eh, opptatt av å prøve å kontre eh, forsøk på å liksom, gjøre Rwanda til en mer anglofon stat, som jo da har skjedd under Paul Kagame og RPF, det er Tutsi-styret som har vært siden folkemordet. De intervenerte under folkemordet på feil side. De intervenerte på regimets side, både før og under folkemordet. Og det er jo da også sånn at en rekke mistenkte fra folkemordet har befunnet seg i Frankrike. Kona til president Habjarimana, hun ble jo kippet til Frankrike noe umiddelbart etter presidenten ble drept og i det hele tatt så er det en ganske stygg historie mellom Frankrike og Rwanda, så der vi kan si takk for hjelpen, så, så har de rett og slett ganske mye å svare på.
1: Det er jo fristende her å citere den briske journalisten Nick Cohen om Storbritannias som sa om Storbritannias se holdning til krigen på Balkan på 90-tallet, der de ikke ville gripe inn at når Frankrike kan angripe deg fra et moralsk høyere ståsted, da er du ferdig.
0: Da er du så ferdig da. <laughs> Frankrike har mye å svare for, men vi får si takk for at vi i hvert fall kunne ha en ganske gledelig nyhet. Og han vil jo stå bli sendt til Haag, og etter hvert så vil jeg tro at denne saken skal håndteres i Arusha, i denne residual mechanism eh, som har tatt over ansvaret fra eh, dette Rwanda-tribunalet. Og kanskje så kan det være at vi og våre studenter får lov til å følge litt av denne rettssaken neste gang vi er på besøk der. Det var alt vi rakk for denne gang, Nick. Vi får jo nok en gang si takk for følget, og oppfordrer dere til å like, og dele, og abonnere, og alt det der, det setter jo vi pris på. Så får vi bare si takk for oss, takk for det nok en gang,
1: Nick. Skjønt takk.
0: Vi høres.